0: EXTRAIT NUMÉRO 1 EXTRAIT NUMÉRO 1 EXTRAIT NUMÉRO 1 EXTRAIT NUMÉRO 1 Peuplant ses romans et ses pièces de personnages absorbés par le défilé en boucle des mots dans leur tête, Beckett se tourne avec intérêt vers le théâtre radiophonique et compose, entre 1959 et 1962, deux pièces créées d'abord en anglais cendres, embers, et paroles et musique, worlds and music. L'abstraction dont ce médium lui permet de jouer participe de l'originalité de sa dramaturgie qui, plus que tout autre, s'ancre dans ce que voit l'oreille. Situant ces drames dans le cerveau de ses personnages, Beckett institue la boîte noire en cadre dramatique qui place l'écoute au premier plan. Les cinq pièces que totalise sa production pour la radio se distinguent par l'exploration approfondie qu'elles font du support choisi et permettent à l'auteur de renouveler l'écriture du genre et d'expérimenter ou de radicaliser certains aspects de son théâtre. Elles le conduisent à créer sa propre utopie théâtrale dans la lignée des expériences menées par lunier et po, lors de sa mise en scène de La gardienne de Régnier en 1894, ou par Gertrude Stein, qui cherche aussi à dissocier le texte dramatique et la gestuelle de l'acteur. Beckett travaille à séparer la voix et le geste. Du laboratoire radiophonique, jailliront à la fois l'invention d'un théâtre sans corps et des pièces didascaliques et purement gestuelles écrites pour la télévision. Extrait numéro 1 L'expression risques psychosociaux, RPS, se regroupe généralement 1. Le stress au travail, surcharge de travail, manque de moyens, manque d'autonomie. 2. Les violences internes à l'entreprise, harcèlement, conflit. 3. Les violences externes à l'entreprise, insultes, menaces, agressions. Extrait numéro 1 Sur le lieu commun, il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique, cela ne vaut rien. On nomme un ensemble de règles, même pratiques, une théorie dès lors qu'on peut les considérer comme des principes pourvus d'une certaine universalité et qu'on fait abstraction d'une quantité de conditions qui ont pourtant nécessairement une influence sur leur application. Inversement, on n'appelle pas pratique n'importe quelle occupation, mais seulement la mise en œuvre d'une fin dont on peut considérer qu'elle observe certains principes de conduite, qu'elle se représente d'une manière universelle. C'est septembre, c'est pour bientôt, dehors les feuilles ne tombent pas encore, comme en automne, c'est l'automne, ou est-ce l'été, encore, c'est le moment que je prends pour écrire alors que je n'ai pas vraiment la tête à ça, pas encore la tête à écrire, c'est un peu comme se servir une bière alors qu'il est 17h, ce n'est pas encore l'heure de l'apéro, mais on est seul, on attend les copains, on se sert une bière, les pieds dans l'espace, la tête dans l'eau, c'est la nuit, mais ce n'est pas encore l'automne. C'est minuit passé. Une heure, c'est la nuit d'hier. C'est la nuit de demain. Il est minuit passé et c'est pour bientôt. C'est septembre, mais les feuilles ne sont pas encore tombées. Cette eau est tard, et j'écris alors que je n'ai pas vraiment la tête à écrire. J'ai la tête à l'été. Quand j'aurai la tête, enfin la tête à l'automne, j'aurai la tête à écrire vraiment. Une tête de septembre. Il est évident que, entre la théorie et la pratique, il faut, en plus, un intermédiaire qui assure la connexion et le passage de l'une à l'autre, et ce, même si la théorie est complète. C'est à l'image. À l'image de quoi La pièce euh, d'une surface de 40 mètres carrés environ est à peine éclairée. Comme on dit, c'est-à-dire de la façon la plus vague, euh, dehors il fait gris, euh, plus ou moins en fait. Cela change si bien que de temps à autre, euh, de petites taches jaune-orangées, euh, de forme assez irrégulière, d'autres euh, comme des fissures ou des entrées de grottes apparaissent parfois longtemps. Euh, ça et là, euh, et personne n'y fait attention. Le sol est recouvert d'un faux parquet sombre. On devine un petit peu l'inspiration, euh, quelque part, dans la poussière qui se soulève, dans la plaie irradiée blanc, dans la montagne, euh, qu'on ne verra pas par la fenêtre. Les bureaux sont des plaques de verre euh, posées sur des tréteaux en bois noir. Le mobilier, une commode, un genre de buffet aussi, un canapé, un repose-pied, imitation bois clair et peinture euh, violette. Les murs sont blancs et tiennent. Par deux trois ficelles euh, des néons au plafond. On a collé des affiches de la dernière trouvaille marketing, on y parle de responsabilité, de raison et d'éveil. Derrière un bureau, trop massif pour l'endroit, d'une présence maladroite, une cheminée en marbre est condamnée. Et un haut miroir, doré ou cuivré, je ne saurais dire. Peut-être d'époque, mais disgracieux. C'est impersonnel, euh, on s'y sent anonyme. Mais vous inquiétez pas, c'est voulu d'ailleurs, mais. Ah, même si peut-être ignoré. Chez eux, c'est un peu pareil finalement. Au deuxième bureau, euh, disposé contre le mur euh, le plus sombre, F euh, écoute un podcast. Son iPhone est posé devant lui, quelque part en tout cas, dans le fratra euh, de documents imprimés. Qu'est-ce que t'écoutes comme podcast La diagonale du vide. Ah Bah, t'écoutes pas des trucs de geek euh, Genre un mec qui lit une fiche Wikipédia, par exemple, euh, sur un sujet car il faut adjoindre au concept de l'entendement qui contient la règle un acte de la faculté de juger, qui permet aux praticiens de décider si le cas tombe sous la règle ou non. Et comme la faculté de juger n'a pas besoin que lui soit donnée à son tour des règles pour se diriger dans la subsomption, parce que cela irait à l'infini, il peut se faire qu'il y ait des théoriciens qui ne deviendront jamais de leur vie des praticiens parce qu'il leur manque une faculté de juger. C'est le cas des médecins ou des juristes qui ont fait des bonnes études, mais qui ne savent pas comment il faut s'y prendre quand il s'agit de donner un conseil. Mais même là où on rencontre ce don naturel, il se peut qu'il manque encore quelque chose dans les prémices. Il se peut que la théorie soit incomplète et qu'on ne puisse la parachever qu'en lui adjoignant des essais et des expériences qui restent à faire et dont le médecin, l'agronome ou le financier au sortir de leur école pourront et devront tirer de nouvelles règles et compléter ainsi leur théorie. Dans ce cas, si la théorie ne vaut pas grand-chose pour la pratique, cela ne tient pas à la théorie, mais au fait que n'était pas suffisante la théorie que l'homme aurait dû apprendre de l'expérience et qui est la vraie théorie. La gardienne, toi qui heurtes au nom du passé et de toute ta misère revenue à jamais sur tes pas effacés, du fond de l'aventure amère, Ô toi dont l'orgueil est faussé par les griffes de la chimère, entre. Pauvre âme, quel laurier ombrage enfin ton soir, l'as de ce mort nébat qui trompa ton espoir. la torche éclaire-t-elle la route où ton pied s'écorche Quelle face viens-tu mirer à mes miroirs L'escorte de ta gloire rénit-elle au porche Quel trophée éclatant de songes et d'épée viens-tu dans l'ombre apprendre prendre au faste enfin des murs quel ruissellement de médailles frappées en mémoire de magnifiques équipés samonce t sur les pavés durs Non, rien que ta pâleur et tes blessures et ta solitude et tes pleurs Et le doute aux échos multipliés vers l'ombre D'un nom vaste à jamais de rumeurs et de larmes Et l'orgueil qui s'exalte au choc des armes En toute l'âme et se repent quand l'œuvre est faite et le ciel sombre Dis, qu'as-tu retrouvé des fleurs de notre joie au jardin dévasté, sous quelle couronne voit-on que ta tête ploie Quel vent de gloire a donc vanté pour que ton manteau en loque déploie son pli ensanglanté Quel soleil éclatant en lui pour que tes cheveux soient presque blancs dans la nuit Entre, j'aime ton regard qui ne s'étonne que je sois là. Comme étaient nos printemps, voici que nos automnes se retrouvent encore ainsi que nous voilà. Les vingt soirs ont saigné jusqu'en l'ombre aux passants d'orgueil triste, d'auguste, de gloire et de sang, et qui, parti d'un songe au songe où tu reviens, à travers l'erreur vaine et les torts anciens, marchait avec ton ombre attachée à tes pas sur la route infinie où tu peinais, hélas N'étais-je point toujours près de toi, moi, ton âme J'étais ton ombre au soleil le fantôme qui montait des feux dans la flamme, Quand ta gloire campait sur le désastre des royaumes, J'étais dans les regards que la misère affame, Dans la tristesse de ceux qu'on acclame, Mes mains ont soigné tes blessures bénies, Et c'était moi que voyais tes agonies. Je t'ouvre le château de songes et de sagesse, Où le seuil ruiné disjoint la porte haute, Et si l'astre allumé chauffe mal ta détresse, Pense à tes jours perdus et en la faute. Si dans la forêt triste où le vent rôde et peine, Les arbres un à un, ses feuilles au ruisseau, Songe que c'est l'automne où la vendange est vaine À ceux qui, dès l'horreur, ont quitté les travaux. Je t'attends sur le seuil où le soir est plus sombre Que tout le crépuscule où ta douleur frissonne. La demeure où j'accueille est la maison de l'ombre, Et mon visage est grave en face de l'automne. Comme à l'heure où jadis, dans le jardin en fleurs, Ton âme tressaillit au gloire devinées, j'ai le même conseil et les mêmes pâleurs Qu'alors que j'implorais tes fausses destinées. Je suis la même encore, si ton âme est la même Que celle que l'espoir aventurait au pli de sa bannière haute, Et je reste l'emblème du passé qui persiste à travers ton oubli. Viens, je t'ouvre la porte, et si ton âme est vieille, De tant de soins perdus à son âpre folie, Ne reproche qu'à toi le peu qu'à notre treille Vendangeront ta faute et ta mélancolie. Que mon silence, enfin, soit ma seule réponse. Si ma table de hêtre est frugale en festin, ma demeure s'accorde à celui qui renonce et qui remet ses mains aux mains de son destin. Même s'il n'était pas en mesure de la donner lui-même et de l'exposer systématiquement comme professeur dans des propositions universelles, et par suite, même s'il ne pouvait prétendre au titre de théoricien de la médecine, de l'agronomie, etc., ainsi, personne ne peut se faire passer pour verser pratiquement dans une science tout en méprisant la théorie sans se révéler purement et simplement un ignorant de sa matière. Car il croit pouvoir avancer plus loin que la théorie ne le lui permet, en tâtonnant dans les essais et les expériences, sans rassembler certains principes qui constituent en fait ce qu'on nomme théorie, et sans avoir conçu son occupation comme un tout, qui, quand on procède méthodiquement, se nomme système. Cependant, il vaut encore mieux tolérer qu'un ignorant considère la théorie comme inutile et superflu au nom de sa prétendue pratique, que d'entendre un raisonneur considérer que la théorie a une valeur pour l'école, pour en quelque sorte s'exercer l'esprit, tout en affirmant que dans la pratique il en va tout autrement, que lorsqu'on quitte l'école pour le monde, on se rend compte qu'on ne poursuivait jusque-là que des idéaux vides et des rêves philosophiques, en d'autres termes que ce qui est tout à fait acceptable dans la théorie n'est d'aucune valeur dans la pratique. On exprime cela souvent également de la manière suivante, telle ou telle proposition vaut peut-être in thésie, mais pas in hypothésie. Or, on se contenterait de rire d'un mécanicien empirique ou d'un artilleur qui voudrait critiquer, l'un la mécanique générale, l'autre la théorie mathématique des projectiles, en disant que la théorie en est peut-être finement conçue, mais qu'elle ne vaut absolument pas dans la pratique parce que lors de l'application, l'expérience donne de tout autre résultat que la théorie car si on ajoutait à la première la théorie du frottement et à la seconde celle de la résistance de l'air, c'est-à-dire d'une manière générale un supplément de théorie, alors elle s'accorderait totalement avec l'expérience. Seulement, il en va tout autrement selon qu'il s'agit d'une théorie qui concerne les objets de l'intuition ou selon qu'il s'agit d'une théorie dans laquelle ces objets ne sont représentés que par concept, selon que ce sont des objets de la mathématique ou des objets de la philosophie. Il se peut que ces derniers soient conçus d'une manière parfaite et sans défaut, tout en ne pouvant absolument pas être donnés, il se peut qu'ils ne soient que des idées vides, dont dans la pratique on ne pourrait faire qu'un usage nul ou même préjudiciable. Ainsi, ce lieu commun pourrait bien, dans tel cas, se voir tout à fait justifié. Ce n'est que dans une théorie fondée sur le concept de devoir que la crainte que ce concept ne soit qu'une idéalité vide disparaît totalement. Car il n'y aurait nul devoir de viser un certain effet de notre volonté si cet effet n'était pas possible également dans l'expérience, qu'on le conçoive comme accompli ou comme s'approchant toujours plus de l'accomplissement. Et il n'est question dans ce présent traité que de cette espèce de théorie. Car c'est à son propos que, au grand scandale de la philosophie, il n'est pas rare qu'on avance que ce qui est en elle peut être juste et sans valeur pourtant en pratique. Cela sur un ton hautain et méprisant, Plein de prétention à vouloir réformer, à l'aide de l'expérience, la raison elle même, en ce dans quoi elle place son honneur suprême, et à être capable de voir plus loin et plus sûrement avec une pseudo sagesse et des yeux de taupes fixés sur l'expérience qu'avec les yeux attribués à un être qui était fait pour tenir debout et contempler le ciel. Or, cette maxime devenue fort commune en notre temps, aussi riche en sentences que pauvre en actions, cause les plus grands dommages lorsqu'elle concerne quelque chose de moral, devoir de vertu, ou devoir de droit, car il s'agit ici du canon de la raison, dans le domaine pratique, où la valeur de la pratique repose entièrement sur sa conformité à la théorie qui la sous-tend. Et tout est perdu si des conditions empiriques et donc contingentes de l'exécution de la loi ont fait les conditions de la loi elle-même et qu'ainsi une pratique dont on a calculé le résultat probable en fonction de l'expérience faite jusqu'ici est justifiée à régenter la théorie autosuffisante. Je divise ce traité en fonction des trois points de vue différents auxquels l'homme d'honneur, qui critique si hardiment les théories et les systèmes, a coutume de se placer pour apprécier son objet par suite à un triple titre. 1. Comme homme privé, mais pourtant comme homme ayant une activité. 2. Comme homme appartenant à un État. 3. Comme homme du monde, ou bien comme citoyen du monde en général. Or, ces trois personnages sont d'accord pour s'attaquer à l'homme d'école qui élabore la théorie pour eux tous et dans leur intérêt. S'imaginant mieux la comprendre que lui, ils veulent le renvoyer à son école. Il a ses yaktet in aula. Comme s'il était un pédant qui, perdu pour la pratique, n'est qu'un obstacle à leur sagesse expérimentée. Ainsi, nous présenterons le rapport de la théorie à la pratique en trois moments premièrement dans la morale en général, du point de vue du bien de chaque homme, deuxièmement en politique, en rapport avec le bien des états, troisièmement dans une perspective cosmopolitique, du point de vue du bien de l'espèce humaine, dans son ensemble et à vrai dire, euh, dans la mesure où elle s'en rapproche progressivement à travers la suite des générations dans, dans tous les temps futurs. Mais pour des raisons qui résultent du traité lui-même, l'intitulé de chaque moment sera formulé ainsi. « Rapport de la théorie et de la pratique, dans la morale, dans le droit politique » et dans le droit des gens. En 1894, lors de la représentation par le théâtre de l'œuvre de La Gardienne d'Henri de Régnier, Aurélien lugnier fit un choix de mise en scène qui ne fut pas forcément bien accueilli par son public mais qui peut constituer rétrospectivement un point de départ symbolique pour une réflexion sur la mise en tension radicale du dire et du voir dans certaines écritures dramatiques contemporaines. lugnier avait décidé de dissocier radicalement la voix et le geste en plaçant des récitants dans l'orchestre, tandis que sur scène, des acteurs évoluaient en silence derrière un rideau de gaz verte. Les spectateurs furent déroutés par ce dédoublement, probablement parce que la découpe entre le corps et le discours sonnait le glas de la vraisemblance des personnages ou de l'action. Mais tout l'intérêt théorique de cette dissection est qu'elle ne correspondait pas à une indication spatiale donnée par la fable comme dans Intérieur de Metterlink, par exemple, où les didascalies définissent clairement un espace muet et un espace parlant. Par le recours en partie arbitraire au voilage, l'unipo changeait la nature même des constituants théâtraux. La scène se faisait tableau, et le poème dramatique se muait en commentaire épique et descriptif. Le décor cessait d'être un cadre pour le texte et acquérait une valeur plastique et artistique autonome. Mais en même temps, parce que la gaze rendait difficilement perceptible le contenu de l'image scénique, le texte s'isolait lui aussi, et se coupait de l'espace traditionnellement dévolu à la fiction. Les bêtes sauvages ont été vues en effet sur le fond de store, dans ce repos, et n'ont point osé y entrer comme effrayées. Elles ont comme aperçu une pareille à elles, mais invisible, et ont sauté, par deux fois, comme l'une contre l'autre, les serpents qui leur soufflent la haine sautaient à travers les anneaux mobiles des serpents pour montrer que pas de glace là, puis revenus soudain pacifiés et portant sur leur dos ces deux femmes idéales passaient là. Elles n'osent aller plus loin parce que grand feu au milieu, si désert voyageur, tente nuit, de la tente au palais ou vaisseau. Stéphane Mallarmé note en vue du livre. En 1855, Stéphane Mallarmé annonce que le livre sera fait de maintes tomes. Puis en 1866, il parle de cinq volumes. L'année d'après, en 1867, il parle de trois poèmes en vers et quatre poèmes en prose. Enfin, en 1871, il évoque un volume de contes, un volume de poésie, un volume de critique, tandis que dans le manuscrit posthume, il prévoit quatre volumes capables de se diversifier en 20 tomes. Le livre aurait dû constituer l'aboutissement de toute l'œuvre de Stéphane Mallarmé. Il y a travaillé toute sa vie, mais n'en a livré que des ébauches. Un livre ne commence ni ne finit. Tout au plus fait-il semblant, disait-il. Il disait aussi, le monde existe pour aboutir à un livre. Curieux livre que ce livre total inachevé. Un livre qui serait l'aboutissement du monde, mais qui, comme le monde, est en devenir inachevable. Un livre bien curieux qui n'est que livre en projet. Un livre qu'on étudie encore, dont on dit qu'il est une limite, tandis que Malarmé fait appel au voilage, fond de store, aperçu, invisible, mobile, tente, nuit, désert voyageur, vaisseau, rien que de l'incertain et du devenir. Quelque chose se cache dans la description, dans la didascalie, dans l'invisible senti par l'aveugle dans le théâtre de Metterlink. On verra ça plus tard.